0: La radio, señora. Prepare el mate, señor. Empieza no queda otra. La radio la tenemos con Esto es. No, no queda no que, otra. otra. Hola Ceci, feliz martes. Hola Nan. Estamos acá con la duda de si festejar los números redondos o no. Hoy es el programa no sé. 90. de No queda menos que la otra. Seguimos Está pidiendo me... que, que nos ayuden a tomar estas decisiones colectivamente, a ver cuándo se celebra esta cantidad de programas que nos seguimos sorprendiendo. Ayúdennos, porque la radio es de todos. Capaz de que hay todas, que votar. Entonces... ¿Cuándo celebramos? Volquemos. ¿El 99? lo celebramos? 5? Bueno, me parece bien. Va a salir una encuestita ahí para que lo pensemos. Eh, porque ahora tenemos un grupo de WhatsApp que se llama Fans de No Queda Otra. Eh, para los que se quieran sumar, nos escriben Así. al número que pasamos siempre en el programa eh, para poder sumar ideas incluso. Bien, sí. Bueno, bien. ¿Hoy tenemos cumpleaños? Sí, hoy se cumple Tiara. Ojalá nos esté escuchando. Tiara del Carmen Quintana. Eh, está cumpliendo años y esperamos que celebre varios días, que esté bien, que, que podamos encontrarnos en la escuela lo antes posible, que sea pronto, que pueda acercarse y que, y que estemos más cerca del abrazo también. Y también entrevista tenemos. Jared estuvo charlando con Franco Sibila, que es profe de Cricket Sin Fronteras. Yo estoy ahí tratando de entender también de qué se trata y todo, así que ¿vamos a la entrevista?
2: Acá, escuchando, no queda otra
3: Muy bien, muy buenas tardes eh, Tenemos la, la posibilidad de tener una nueva entrevista Y en esta ocasión vamos a estar charlando con Franco Civila, Que es profe del programa y del proyecto Cricket Sin Fronteras eh, Te damos la bienvenida al programa ¿Cómo estás, Franco?
4: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Gonzalo ¿Cómo te va?
3: Bien, bien, muy bien. Bueno, eh, entonces para, para empezar, preguntarte o invitarte a que te hagas una presentación. Como le digo a todos, Franco Sevilla, coach de Cricket Sin Fronteras. Vendría a ser como entrenador. Claro. No hablamos en castellano, ¿no? Sí. Este, bueno, fui uno
4: de los este, coordinadores de las sedes, así de manera general, también de. De todo, lo, de todo cricket, acá a, hoy en día estamos reestructurados, estoy ocupando otra posición sí. también, pero no me quita de estar en este campo divino que es el de dar clases, estar con los chicos, eh, enseñar un lindo deporte nuevo, pero sobre todo enseñar valores.
3: ¿Dónde, ¿Dónde empezaron a trabajar? ¿En qué barrios, en qué lugar empezaron a trabajar? ¿Y a, y a dónde están trabajando hoy actualmente?
4: mira el proyecto este año ya cumplió 11, eh, 11 años. Este, todo arrancó allá por la villa 21-24 en la zona de Barracas, Zabaleta. Sí. Este, arrancó ahí el que es el nuestro coordinador general, Daniel Juárez, lo cual en el año 2015 este, nos hemos conocido y nosotros trabajando junto al padre Pepe María y Paola, acá en, sí. la, en la villa del barrio de Tarcoba, nos dicen, tenemos una propuesta para ustedes de mandarlos a estudiar a... Argentina de Deportes, y bueno, justo estaba Daniel, me en
5: esto, nos agarraron a nosotros sí. dos. Y me dicen: Tenemos un proyecto para presentarles que es el cricket Nosotros con Juan Pablo estudiamos juntos, estuvimos en infancia juntos,
4: básicamente, sí. y hicimos un deporte más. Bueno, vamos a hacerlo. Claro. ¿Quién iba a decir que hoy en día estamos eh, coordinando este proyecto? Estuvimos, trabajamos en escuelas, estuvimos trabajando con muchos chicos del barrio. Eh, conocimos países, este claro. iba a decir eso, ¿no? que empezó algo como algo recreativo claro. y terminó siendo que hoy en día muchos chicos te dicen no yo quiero hacer cricket o prefieren jugar al cricket antes que el fútbol cosa que fue impensado
3: y cómo hicieron para que el cricket empiece a instalarse y para que motive a que tantos chicos y, y chicas lo, lo practiquen
4: Se, hace, se formó todo en Inglaterra, o todas las colonias inglesas. Entonces, que tiene muchas formalidades, no tiene mucha educación, tiene mucho respeto, este dentro y fuera del campo de juego, eh, eh, y eso le transmitimos a los chicos. Pusimos una regla entre nosotros ahí, era pedirle
5: el boletín cada tres meses. Me, me habrán visto en el UNSAM, sí, 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 sí. Atrás. Sí. Eh, yendo
4: a ver, porque tenemos, tenemos tenemos alumnos hoy en día en el UNSAM todavía, sí. y, pero es el boletín. Claro. Bien, esta nota está baja, bueno, hasta que no me levantes esto, tal partido te vas a perder y era una destrucción para el chico. Claro. Pero no se iban, se
3: quedaban. Franco, me comentabas que dentro de poquito se va a cumplir el, el aniversario del viaje que realizaron a Europa, a Italia, a Roma. Eh, ¿Querés compartirnos brevemente cómo fue esa experiencia y cómo surge esa posibilidad? Nosotros hace tres años atrás estuvimos en, en, en Roma. Sí. Eh, fuimos de una invitación que no se pudo hacer en el año 2015, sí. que
4: quince que habíamos empezado, pero dos años después la pudimos concretar. ¿no? Eh, y la verdad que no, no es que trabajamos para nosotros, porque lo queríamos cumplir. Teníamos chicos que estaban muy ilusionados con ese viaje, claro. que fueron seleccionados, y la verdad que trabajamos para cumplir ese sueño, esa ilusión que tenían ellos de, de poder ir. Y la verdad es que para eso peleamos. Fueron chicos de Barracas, fueron chicos de, de Acá de Suárez. Sí. De, y la verdad es que era lindo verlos recorrer, disfrutar, divertirse con nosotros, hacemos bromas. Y a la vez de jugar, tuvimos dos partidos de cricket jugando bien el campanel, uno al, mmm, seguidos, sí, digamos, sí, sí. ¿no? Claro. Y después, el día que obviamente estuvimos, este, o sea, que estuvimos con el papá que nos recibió. Que se saca la foto con los chicos, se interactuó unos minutos con los
3: chicos. mira vos. Bueno, Cristian Castillo, que es alumno de Lumsan tiene la camiseta de San Lorenzo firmada por él. Claro, el pela. Una cosa no, menor, el pela. El Para pela.
4: es pela. ¿no? <ríe> <Sí>. <ríe> ahí, ahí recién, te digo que ahí, los chicos recién ahí cayeron donde estaban.
3: Claro, claro.
4: Todo nos pasó ese momento de reflexión que tuvimos. Algunos se nos quebraron, otros estaban
1: bien y, y bueno es lo que ellos también pelearon
2: en no no hola buenas buenos días a todos mi, mi nombre es Gaspar eh, trabajo en la Universidad de San Martín y quería pedir el tema el olvidado de del duende Guernica para y dedicárselo a, a toda la gente de la de la Escuela Secundaria de la UNSAM. Eh, bueno, elijo este tema porque me hace acordar mucho a los profes y a los, y a los chicos eh, porque todos los días eh, se ponen de pie tragando tierra y saliva para seguir adelante. Así que un abrazo muy grande y gracias por esta hermosa radio que están haciendo.
6: la luna, pensando tal vez mi pago encuentre fortuna, ojalá mi alma, mi voz es se cuando repartieron, de mí no se acuerdan dicen que nunca me vieron, que no soy de aquí, que ya no tengo remedio, no! soy el hoyo Levántate cagón. Y aquí canta un argentino. Soy el olvidado, el mismo que un día se puso de pie tragando tierra y saliva. Camino hacia el sol para curar las heridas.
7: Esto es, no queda otra, el programa de la escuela Unsam. Pasamos a la columna de Tincho. Hoy
0: nos habla de la devoción a Nuestra Señora del Rosario. Unos matecitos, me siento escuchar, no queda voz. La
5: cultura es la sonrisa que brilla en todos lados. En un libro, en un niño, en un cine o en un té. Solo tengo que invitarla para que venga a cantar un rato. Ay,
6: ay, ay, que se va la vida, la cultura se queda aquí.
2: Hola, ¿qué tal? Soy Tincho de la Escuela Secundaria Técnica de la USAN. Quería contarles que el pasado 25 de septiembre, eh, una vez más, se celebró en la ciudad de San Nicolás, cerquita de Rosario, una celebración que desde el año 1983 hasta la fecha. Va creciendo en cantidad de gente. Esta vez no fue nadie, ¿no? Porque es todo virtual. Pero es la fiesta de Nuestra Señora del Rosario de San Nicolás. Es muy interesante esta fiesta eh, que es ya popular porque cada vez va más gente, la última vez fueron 400.000 personas, a pedirle a la Virgen un milagro o a darle gracias a la Virgen. Porque al fin y al cabo, para el mundo cristiano, para el mundo católico, la Virgen María es un poco como la Pachamama. Es aquella persona que tiene la mirada de una madre y es capaz de escuchar a los demás y de darle lo que necesitan para seguir viviendo. Lo interesante de esta fiesta es que todo comenzó en el año 1983, cuando una señora que vivía muy cerquita de la zona... Gladys Quiroga de Mota, madre de dos hijas y que solo estudió hasta cuarto grado, oyó a la Virgen María decirle algo, algo que surgió de lo sobrenatural y bueno y así empezó a, a tenerse en cuenta los milagros del rosario de San Nicolás. Lo interesante de esta historia es que Dios, la Virgen, algo sobrenatural, no se manifestó a los grandes popes de la Iglesia ni a los curas ni al obispo. Se manifestó una señora casi analfabeta, que fue la que pudo interpretar lo que la Virgen le pedía. Y la Virgen le decía, quiero una iglesia, sabes dónde? Al lado del río. Y si llegás a mirar la foto de San Nicolás, donde está la iglesia, el santuario actual, donde van tantas personas a pedirle a la Virgen, está pegadito al río. Gladys escuchó eso, se lo transfirió a los curas, a los obispos, y finalmente la iglesia le creyó, porque... Es así, Dios a veces se manifiesta en grandes eh, formas, pero también a veces se manifiesta con pe personas que tienen ganas de, de, de estar en contacto con Dios y de que después le transmiten a la gente lo que está pasando. En esta fiesta de San Nicolás se da gracias, se pide por los enfermos, se pide algún milagro y es una oportunidad para cambiar de vida. El acompañamiento de la Virgen María para los cristianos es un acompañamiento maternal. Es como una mano, como un manto que acompaña a las personas. Una vez más, la cultura popular nos está diciendo de una u otra manera, no importa la religión, pero Dios se manifiesta a los más pobres y desde ellos se manifiesta a toda la humanidad. Abrazo.
1: De lazo y e de nó de gibeira, de dessa vida comprida a sol. I'm you
7: En no queda otra vamos a la
0: segunda parte de la entrevista
3: Franco eh, dos preguntitas más te hago y, y para, para cerrar la entrevista por un lado preguntarte algo más personal qué significa para vos eh, trabajar con, con jóvenes y por el otro lado eh, si te gustaría dejarle un mensaje a estos jóvenes, adolescentes eh, ...con los que vienen trabajando hace tanto tiempo.
4: La verdad que no hay ningún problema. La verdad yo lo que siento es orgullo. Primero sí. y principal. Sí. No, no, no por mí, sino por ellos... ...que quieren superarse. Sí. Eso es lo que me mostraron a mí... ...desde que los conozco... ...desde que los fui conociendo. Este, siento orgullo por, también por todo mi equipo... Hmm. Eh, profesores con los que trabajo, docentes, este la verdad que es, es, es si tengo que hablar es muy externo, pero la verdad es orgullo y felicidad, sobre todo, claro. que estos chicos se quieran superar y que te digan, no, Franco, yo quiero, de, 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 te, te digan, no, no querían estudiar, aunque te digan, no, yo quiero ser mecánica, quiero la electromecánica, electricista, quiero estudiar cocineros, chicos, les digo todo, claro. que estudie y sale adelante, y el que no, ya sabe las opciones que le da el barrio. Y es donde no los quiero ver. Digo, yo quiero que me digan, Franco, no, todo, me quedan no sé, un año para recibirme. Es, eso es lo que quiero escuchar de ellos, le digo. O que me digan, no, me anoté en este curso, estoy trabajando acá. Quieren salir adelante, claro pero con esfuerzo. todavía no, nadie te regala nada. es sí. Sí, no, ¿no?
3: tal cual. ¿Y, ¿Y qué mensaje te gustaría sí. darle a estos chicos, chicas, que seguramente muchos te puedan escuchar? Primero, que escuchen de buena manera a su
4: familia. Sí. Segundo, siempre escuchen a un docente, que el docente, yo he tenido su edad también, lo escuchaba y lo ignoraba. La verdad, que el día de hoy me arrepiento muchas cosas.
3: ¿no? <risa> sí. este, la verdad, que estudiando, uno trabajó donde quiso estar. Pero sí. Me pasó eso en lo personal. Sí. Así que, chicos, luego, nada más que estudien, escuchen. No sean, digamos, necios, hmm. porque sinceramente no llegan a ningún lado.
4: A veces es feo ver que un chico se golpea fuerte contra la pared, pero acá siempre hay un docente que los está escuchando, o un profe que siempre está. ¿no? Entonces siempre les digo, escúchenlo, porque la verdad no tenemos años, digamos, de más, sino que para ayudarlos, nada más.
3: Ahí va, ahí va.
4: Sí. Así que cualquier cosa siempre estamos acá disponibles a escuchar.
3: Excelente, Franco, eh, gracias de nuevo, te repito, gracias por tu tiempo, sé que esto, estos momentos, estos tiempos que estamos viviendo son difíciles a veces de coordinar, pero, pero con tu predisposición fue, fue muy fácil poder hacer esta entrevista, así que gracias desde, desde el equipo, de la radio no queda otra y desde toda la escuela. La
4: verdad, muy agradecido a la escuela. Las conozco hace un par de años y la verdad me parece genial el trabajo que están haciendo. Mm. Así que mandarles un abrazo y cualquier cosa, siempre estoy a disposición. una mano.
3: Buenísimo, Franco. Gracias. Un abrazo. Otro.
4: Muchísimas gracias. Buenas tardes.
7: En este tiempo de cuarentena, donde tenemos que estar encerrados, no hay nada más lindo que escuchar. No queda otra.
0: Charlábamos con Franco Sibila. Eh, un poco sabiendo de qué se trata esto y cómo lo llevan adelante, qué sucede con eso en cuarentena. Así que es súper interesante encontrándonos con, con relatos nuevos. Y por eso, como les veníamos diciendo desde el principio del programa, está el número de WhatsApp para que nos cuenten de qué quieren charlar, o nos pidan temas, o nos pasen recetas, que es el 11 27 52 80 58 bien, sino que nos busquen en las redes, en Facebook, en Instagram.
2: Buenas tardes a la gente de No Queda Otra, este programa hermoso de, de la escuela. Quiero pedirles un tema de Radio Barrio Nuevo, Somos Nosotros. Eh, es un tema que se lo quiero dedicar a todos los actores de la cruda realidad, a los partidarios de la humana dignidad. Muchas gracias por hacer este programa día a día y nos estaremos viendo pronto.
5: Somos musiqueros porque así lo dicta el sol Somos los heroicos guerrilleros del amor Somos los suicidas buscadores del amar somos los amantes trasnochados de la paz Somos herederos de la duda y el temor Somos alquimistas de la gran revolución Somos mensajeros de la lucha y la verdad somos peregrinos de la amada libertad. Somos los adictos ciudadanos. Somos la esperanza dibujada en la pared. Somos los actores de la cruda realidad. Somos partidarios de la humana dignidad. Incidentes de la puta corrupción Somos compañeros de las Madres del Dolor Somos mensajeros de la lucha y la verdad Somos peregrinos de la amada libertad No queda otra, no queda otra, no queda otra Su
1: secreto en la cocina Se muele con cacahuate Se muele también el pan Se muele la almendra seca Se muele el chile y también la sal Se muele ese chocolate Se muele la canela Se muele pimienta en clavo Se mueve la molentera
7: Nos compartimos una con una receta, receta. receta Hola, buenas, soy Marina Profe de la Escuela de la UNSAM Este año de Proyecto de Ciencias Naturales me gusta muchísimo cocinar eh, y muchas veces me gusta seguir una receta al pie de la letra, alguna receta que me hayan pasado, que me hayan enseñado o que haya aprendido cocinando con algún ser querido, porque yo creo que las recetas eh, encierran mucha sabiduría que se transmite de generación en generación, pero otras veces... Algo que me encanta hacer es inventar recetas o inventar platos, platos con lo que tengo disponible en la cocina. O incluso a veces de repente me dan ganas de comer alguna cosa, algún plato que capaz nunca cociné y me empiezo a imaginar cómo podría hacerlo con los eh, ingredientes que tengo, qué ingredientes lleva... Y bueno, la receta que quiero compartir hoy en la radio es la de budín salado de zanahoria, que es una receta que me inventé y que la probé de hacer varias veces. Y entonces por eso fui probando un poquito mejor con las cantidades de cada cosa. Lo primero que hay que hacer es rallar dos zanahorias grandes. Si tenés procesadora, podés meter la zanahoria rallada en la procesadora y agregar también jengibre rallado. Y después las especias de los tonos de naranjas que tengas, yo le agrego pimentón y cúrcuma. Y también si tenés queda bien con un poquito de comino, no mucho porque bueno, para mí el comino es, tiene un gusto muy invasivo. Entonces primero procesás todo eso. Si no tenés procesadora igual podés rallar la zanahoria bien 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 finita y revolver bien todo. Después incorporás 170 gramos de harina, un poco de manteca, serán más o menos 50 gramos. Eh, también podés reemplazar la manteca con aceite. Un huevo y un poco de leche para ablandar la masa. Esto es a ojo, no sé cuánta cantidad de leche sería. La idea es que no quede una masa muy dura. Bueno, mezclas bien, bien, hasta que se integre todo. Y una vez que está todo integrado, lo pasas a un molde. Eh, previamente enmantecado y enharinado. A mí me gusta hacerlo en un, en un molde rectangular para que tenga forma como de budino como de pan, pero podés usar el que quieras. Y después lo tenés que cocinar a horno medio abajo, por al menos 40 minutos y nunca lo abras antes de que pase ese tiempo porque si no se va a bajar. Y bueno, las veces que lo hice a mí me quedó como un poco seco por afuera pero bien húmedo por adentro. Espero que les guste y aguante, no queda otra. ¿Cuál es tu secreto en la cocina? Nos compartís una receta, una, receta,
1: una,
0: receta, una receta. ¡Qué rico! Marina se nos suma, no solo es la experta en juntar las recetas con toda esa amorosidad, sino que también a veces nos pasa unos... Eh, unas recetas bárbaras Yo te este lo voy a probar Porque probé la torta Que nos recomendó Marina Y me salió muy bien Gracias Marina Por esa receta Y esperamos un montón más Y nada Gracias a todos Los que pasaron hoy Por, por la radio Con los mensajitos Con los saludos Con la entrevista Y nos estamos viendo Mañana ¿sí? Chao no, Mañana A las 16 horas Nos volvemos a encontrar en No queda otra Un abrazo
7: Recuerdos, compartimos anécdotas, nos acompañamos y este programa es un registro, un diario colectivo, un intento de atravesar estos puntos, una forma de estar abrazadas hasta volvernos a encontrar. No queda otra.